0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de noticias, películas, cine, series, televisión. Soy Jonathan barrier Gel. Soy Francisco Torres. Y esto es Función Especial Magazine. Eh, don Francisco, ¿cómo van las medallas? Ah. Sí, eso estoy viendo. Estoy viendo el patinaje, pero tuve que bajarle el volumen.
1: Estoy viendo esto. El, ¿Cómo se llama el patinaje de, de velocidad? Así ah, se llama, patinaje de velocidad. Estoy viendo las finales de patinaje de velocidad. De mujeres, pero no sé cuántos ah, metros. Muy bien. Pero ya ganó
0: un oro una, una chica, ¿no? No sé, no lo sé. Yo.
1: Eso te iba a preguntar, ¿has ha estado siguiendo lo, los juegos
0: panamericanos? Sí, sí, he estado viendo. Eh, de repente, igual en las mañanas, que en los matinales no, no cubren porque hubo un funeral narco o algo así. <risa> Me dio una raya eso, pero bueno. Eh, sí, siguiendo. Hay cosas que. Que nada, igual sirve para ver cómo está el deporte chileno y el financiamiento y la organización desde el gobierno y todo eso mal pero parece que los otros países están igual o sea estamos ahí con Argentina sí pobre. estamos ahí estamos ahí tenemos más ahora apareció Argentina en el medallero porque hace poco no aparecían los primeros días
1: o sea yo creo a ver yo creo que, que este es como un momento serio del, del podcast no No, este podcast es muy serio en general eh, lo que más me llamó la atención es lo que tú comentas de que eh, lo raro que es poner los canales nacionales y viste que dependiendo de la hora están transmitiendo lo, los panamericanos y otra vez están como en sus programas normales. Y sus mm. programas normales es como puras cosas negativas y trágicas. Sí. Y luego, y, Con... pero, pero, si, pero si pillas los panamericanos es como un tono así como música, eh, diversión, eh, como la, la competitividad, la los elementos positivos como el del deporte, ¿no? Entonces súper raro esa, y quedan evidencia, ¿no? Quedan evidencia lo que normalmente hacen los medios más masivos, que es enfocarse en lo negativo, porque lo negativo vende, a excepción mm. de que haya algo tan positivo, ¿cierto? Tan evidentemente positivo y distinto como unos Juegos Panamericanos, que es de las pocas cosas que le gana a lo malo, así como esto, un mundial, las Olimpiadas. Eh, pero en el día a día, yo no sé cómo hay gente que ve
0: eh, los matinales y cosas así todos los días. Yo no, no podría... Sí, no, terrible. Es que una vez te, fue eso, ¿viste que ¿Cómo fue? Iba a haber un funeral narco porque murió alguien, que encima era como... Parece que es fan, Era una tipa, parece. Famosa en TikTok y todo. Y, y cubrieron todo. Dos días eso y dejaron de cubrirlo <risa> por dos días los juegos panamericanos. Y y claro, tú pones la balanza ¿para qué le dan más eh, cobertura a eso? si está malo o sea, pongan la noticia, ok pero querían como pasar en vivo el funeral a ver si ven disparos eh, y eso es malo pues. Yo no, malo, no porque recuerdo. al final eh, estás validando la cosa queche. ¿tú recuerdas cuando
1: bueno, tú eres estás cerca de tu 60 ya pero ¿te acuerdas que antes <risas> habían como más esas notas que ahora uno antes uno pensaba que eran, eran absurdas pero ahora no como que los valora igual ¿Te acuerdas de esas notas como de valor humano? Que daban, no sé si todavía existen, pero antes eran como más comunes, que eran como esas cosas tontas, así como, encontramos al kiosquero más antiguo de la ciudad. Mm. Y, 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 lo, y lo van a entrevistar, y el tipo claramente no quiere ser entrevistado, pero eran como esas notas como bien positivas, así como, ciudadanos si, ah, rescataron un gato del techo de una... Y eran, eran como cosas casuales.
0: Mm. Eh, no, es que ahora son como... esos programas de, que van de viaje, como el de Pancho Saavedra. <ríe> claro, ahora, ahora son, y, sí. ¿Ah? Bien, ahora
1: es como esa versión. Pero yo, no sé. Igual es como un sentimiento de nostalgia, ¿no? Yo no recuerdo que la televisión antigua fuera hubiera sido tan negativa como lo es ahora. Y, y el, esta contraposición con los panamericanos donde incluso cuando mm. pierdes porque eso, esto, esto, este nivel de competencia es tan alto que incluso cuando los tipos pierden al final igual se abrazan entre todos y como se dan ánimos entre ellos como que no no es como el deporte profesional donde hay como venganza y, y pelea sino que es como no no es como bueno tú saliste primero y yo salí segundo eh, abrazo y todos somos deportistas y todos felices yo creo que es ese, ese discurso súper super positivo ahora Respecto a, a, a la calidad deportiva en Sudamérica, eh, igual se, me da risa que se notan las áreas de especialización, ¿no? Así como todo lo que tenga que ver con, con agua, Chile, bien. Así como remo, mm. ¿no sé si te has fijado? Como sí, que, pero, le, sa que pero, le sacamos
0: provecho pero, al, al, a los kilómetros de al agua. De mar, al agua. <risa> pero es que igual, es que eso se nota en, el, en ahora en los juegos y en general, que el fondo, claro, el remo son dos familias, parece. <risa> Es que, que practican pero, siempre y es porque ellos privadamente hacen sus prácticas. ¿cachai? No pero es que el Estado que le ponga nada. Te, te vas por lo negativo, ¿viste que te vas por lo negativo? No, estamos, pero es que estamos, no es... Sí, bueno, sí bien, sí, sí, bien. Pero hablando de eso también, de que las noticias pasan puras cosas malas, ¿cachaste? Eso de Boric, que dijo... ¿De quién? Una no. declaración muy desafortunada, sí. ¿No qué dijo ahora? No, fue hace como cuatro días, cinco días, que dijo eh, que no estamos en guerra como algunos... Eh, medios quieren decir... Eh, y nombró los medios, pues dijo la segunda, la tercera, no sé qué, que se la pasan diciendo que Chile es un infierno y no es así. Y lo que pasó es que, bueno, todos los medios, esos medios, bueno, como en todos los países, yo creo que es ya, los medios están comprados por eh, empresas grandes, por, por conglomerados. Entonces todos se unieron y salieron a, a sacar un... ¿Cómo se llama? ¿Un comunicado? Un comunicado donde decían eh, no puede ser que Chile... Eh, el presidente de Chile eh, eh, ¿cómo se llama? Ah, vete a los medios y dijeron que era como que en el fondo la libre expresión ¿caché? y que él no debería eh, decir que nada sobre la libre expresión ¿caché? que los diarios pueden decir lo que quieran ¿caché? ahora eh, y bueno, y el, el, el tema es que salió a Estados Unidos también, la, la agencia de Estados Unidos salió a apoyar a los chilenos ¿caché? a los medios chilenos, el tema es que sí, Boric hizo mal en nombrarlos ¿caché? pero por otro lado no es ninguna eh, novedad lo que estamos diciendo ahora porque lo, los noticieros vende más la mala noticia porque si eso es la verdad ¿cachai? y no es que solo Chile en todo el país pasa en todos los países pasa la, no sé, la inseguridad vende los robos venden y, y es una lata bueno lo bueno de lo panamericano es lo que dices tú que por un, unos días ¿cuántos días fueron los mí con tres semanas cuatro semanas tuvimos noticias alegres en, en la pantalla y eso es súper bueno de o hecho, sea, me dan ganas de hacer deporte
1: eso, eh, Claro, es que eso es lo que, uno, lo que uno O sea, a mí no, no me dan ganas de hacer deporte Pero sí uno valora, valora esa situación Ahora, de que hay deportes De que son de elite Hay deportes que son de elite Eso no es ninguna, no es ninguna sorpresa O sea, si vas a practicar eh, ¿Cómo se llama el Que el que dijiste? El de... ¿El canotaje. Canotaje Claro, eso no es algo que dos jóvenes Humildes, accidentalmente Van a terminar siendo los dos mejores competidores en canotaje, ya se puede, hay, hay, hay de todo, hay rangos de todo, pero lo que, lo que uno piensa que es positivo, y que ha pasado otras veces, ¿no? En, en Argentina igual, que es como eh, el, el, el éxito de, del Chino Ríos, por ejemplo, en tenis, genera una generación que luego te produce a González y a Mazú, y el éxito de ellos te genera una, una genera, como que se, se, se retroalimenta cuando tú colocas esto en pantalla. Entonces la mm, gente ahora se está preguntando sí. ya, bueno, quizá no soy bueno para el fútbol, pero bueno, hay 50 otros deportes, de esos 50 ya, ok, hay 30 que no puedo hacer porque no puedo comprar una bicicleta BMX freestyle, pero sí puedo quizá practicar un poco de ciclismo, o escalada, o boxeo. Viste que ahora sumaron breaking, breaking dance, break dance. Break ah, Dan no lo vi. <risas> break dance está como deporte, entonces claro, ya. Entonces hay, hay 50 opciones de deporte olímpico y claro, quizá no te calza uno, por ejemplo, en, en Punta Arenas no puedes hacer básquetbol 3x3 en la calle porque entre el viento y la lluvia te, tendrías que achuntarle justo a, a la media hora de, de sol que tenemos. Pero hay 50 otra opción y eso es como súper positivo. Hubo un tiempo acá, yo creo que desapareció un poco, pero en los liceos se practicaba harto
0: handball, balón mano. Oh, ¿sabes qué? El, yo de todos los deportes que existen en la vida y que he practicado, handball es el que no, no hago nada en handball. Yo no sé por qué. Ah, yo pensé, peor, que, pensé que ibas a, a irte por la positiva. Yo pensé que es así, que eras un gran... No, mira, yo soy bajito, pero en básquet igual me defendía y así. En fútbol, bueno, igual. En, en Argentina era podrías más menos, pero por abajo, po. En Humboldt podrías no, atacar Hamble, como por no, abajo. No, en no. no pasa o sea, como nada. que okay. no sé cómo tirar la pelota, no sé. Es como una discapacidad que tengo.
1: <ríe> soy muy malo en Humboldt. eso. Eh, Alterofibia. Es el delantamiento de pesas, ¿cierto? Ajá. Uh -huh acá igual en la región hay, hay bueno entonces bueno, dedo para arriba para, para los Panamericanos, yo lo estoy siguiendo más en los canales de, de Youtube eh, ah. donde no hay primero cubren los deportes que menos conocidos así como no es puro fútbol y eh, también no hay comentaristas, lo cual a veces es bueno y a veces malo,
0: porque mm.
1: a veces los comentaristas no son tan, tan afortunados pero ¿Sí? bien bien, por, lo, bien por, lo,
0: por los Panamericanos muy bien ya, pero no, vi, no vinimos a hablar de deportes, don Francisco. Pero,
1: pero sí de, 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 yo creo que, que eh, hay gente que, oh, en mi caso no sé si te pasó a ti, así como no, esta semana no he visto tantas series ni televisión ni cine porque de, de, le ha robado un poquito el tiempo a los Panamericanos. Ah, sí. Muy
0: así
1: bien. como entre, entre avanzar una serie o ver voleibol, me gusta el voleibol. Gandhi High Q. ¿Estás ah, viendo sí. IQ, no? ¿Avanzaste? Sí, no, sí lo terminé de ver. A ver. Perfecto. Ya, pero pasemos, pasemos a noticias. En noticias de cine, entretenimiento y televisión salió... Bueno, primero esto no lo comentamos, te lo voy a consultar. Salió el tráiler de la próxima película del planeta de los simios. ay ah, sí, no lo vi. Pregunta rápida ha estado viendo no me esas gusta películas? La ya, perfecto. A mí tampoco. Entonces, bueno, para la gente, para la gente que es fan, salió el próximo tráiler, que es, eh, es Un salto en el tiempo en el futuro. Es una, es una secuela que sucede eh, muchos años después de la trilogía original, creo que fue una trilogía original, que contaba la historia de eh, César, ¿no? Uh -huh. que era esta historia de, de cómo el mono que primero se hace inteligente, luego se escapa, luego hace una revolución y la última película es como la victoria final eh, y cómo esto se el plan la Tierra se transforma en el planeta de los simios. Tan 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 y ahora viene pues, como claro, un salto en el tiempo. La primera,
0: la primera película, no, no sabemos eso, ¿no? La primera película no es que un tipo se va al espacio y, y que, que ah, llega no, no, los planeta de los simios. Pero tú estabas eso hablando es de la primera, la primera película de la
1: primera trilogía.
0: Ah, eso, sí, sí,
1: sí. ya estás hablando la, 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 la última, la que hicieron con, con efectos especiales de la última generación ah, esa, trilog ay. esa trilogía igual ya está armada entonces mm. en, la primera, en la primera vemos cómo, cómo le damos inteligencia a esos monos y tiene todo ese debate sobre una vez que el, el animal es consciente, si todavía tenemos derecho o no a, a usarlo como producto y les, esa trilogía avanza hasta que ellos toman control y ahora esta sucede años después, donde en un mundo que ya está dominado, ya como que nos acuerdan de eso, ya el mundo es de ellos y los humanos somos como eh, secundarios. Bueno, esa película se viene ahora, se llama eh, Reino del planeta de los simios. Ya. entonces, pero como tú no has visto la serie y yo tampoco y al parecer no nos interesa, así que bueno, dedos para abajo. Pero está ahí, salió un nuevo tráiler. Y, y se mantiene. Parece que la ha ido bien. Es una película muy gringa, esta película, en realidad. Es como está, sí. muy, está muy integrada a su, a su cultura sí, popular. Sí, la
0: primera, la primera, el giro, termina con la estatua de libertad, ¿no? Sí, pero.
1: Porque... La primera, la original, de los años 60, termina con que el protagonista que pensaba que había viajado a otro planeta, en realidad había viajado en el tiempo. Y descubre uh -huh. que. que eh, su raza está desaparecida y en el fondo los simios ahora dominan el mundo tan 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 eh, y cuando tú ves muchos directores, actores eh, la película los influenció así como constantemente ellos dan como referencia el planeta de los simios eh, pero fuera de Norteamérica no sé cuánto ha golpeado no sé si en Europa o Sudamérica yo no, no, no he visto mucho fandom, tú no ves camiseta ni figuritas como que la ...esa saga quedó muy, muy encerrada... ...dentro de, de ellos... Eh, uh -huh. ...Distinto... ...es una saga que... ...originalmente es también muy nacionalista... ...vinculada como a una estructura nacionalista... ...que es Godzilla... ...y que esta semana igual recibió... ...un tráiler nuevo... Eh, ...que es la de Godzilla... ...Minus One... ...que es una película... Uh -huh. eh, ...que corresponde... Y, y, ...y ahí estábamos conversando antes del... ...del, del podcast... Actualmente Godzilla está dividida en, en dos líneas temporales. Una es la, la, la estadounidense, que yo no sabía que ya le pusieron nombre. Se llama Monsterverse. Monsterverse. Ah, sí, pues Monsterverse. De um, la productora Legendary. Y aquí es donde. Sí. Esta línea temporal es donde está eh, Godzilla con. Eh, King Kong. Sí. Gamorra se llama la otra, ¿no?
0: Claro, morra, es, no, es esta
1: es donde está Godzilla Godzilla eh, El Reino de los eh, Mo Monstruos y eh, Kong con Godzilla vs. Kong Entonces Esa es la línea gringa donde Godzilla y Kong ya se fueron a, a trompadas en el 2021 y, eh, y primero ya tiene una secuela para el, el próximo año que se llama Godzilla vs. Kong El Nuevo Imperio, donde al parecer aparece como un uno de Angután. Ahora, bueno, aparece otro mono gigante con el cual darse trompadas, porque en el fondo no hay mucho que desarrollar en términos de, 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 de como de guión, ¿no? Pero esa mm. es la línea gringa. Entonces ya teníamos películas para el 2024 con Godzilla y con King Kong. Esta semana salió el tráiler para la línea japonesa, que es la que produce Toho, que es la productora eh, original de, de Godzilla y que ha estado sacando películas que han sido súper importantes en Japón pero que no logran llegar a necesariamente a Estados, a, a Estados Unidos y a Occidente la última fue Godzilla Chin Godzilla del 2016, no sé si la, la ubicas no, creo que no que es una adaptación del del, del Godzilla original es como estoy, como que lo, lo mejoraron, lo optimizaron pero es un Godzilla con los bracitos cortos que no es tan flexible, ah, no anda saltando por los edificios, sino que es como, básicamente es como, el, el, tiene la forma de un cono de naranjo de calle, ¿no? Pero con bracitos que anda comiendo cosas. Bueno, esa película salió en 2016 en Japón y llegó acá también, le fue bastante bien. Esa película oficialmente ahora tiene su secuela, eh, se llama Godzilla Minus One y es el tráiler que salió esta semana. Ahora, pregunta
0: para ti, ¿sigues a Godzilla japonés o sigues a Godzilla gringo? no sé, lo ha, no he visto muchos japoneses bueno, la... es que las antiguas dan risa, las es que eran blanco y negro y todo eso <ríe> eh, pero no, la buena oportunidad esta, porque el, el trailer se ve bastante bien o sea, como se ve una superproducción te convenció el trailer y, y los japoneses son más profundos para sus cosas y los yanquis no
1: <ríe> o sea, Godzilla, sí, sabemos que es una representación del, del periodo post eh, Segunda Guerra Mundial, en el fondo así nace este este ser ¿cuántas películas crees que hay de Godzilla?
0: De, ¿contando desde Japón? Japón y Estados Unidos? desde Japón solamente no sé 30 anduviste cerca 33 oh en serio Dígale sí. Pues, de las antiguas antiguas de las primeras así que parecen inspiradas en ¿cómo se llama? Power Rangers? sí ¿O, o, o sea Rangers esperando Rangers, Godzilla? De... No. sí pues sí, hay un montón yo he visto bueno pedacitos no he visto las películas pero por ejemplo cuando llega eh, ¿quién es? King Kong eh, volando en globos es <risa> muy chistoso es un, es un género igual es como si sí, tiene que yo. gustar ese
1: tipo de no no, pero además el, el tema de los efectos de de los trucos de cámara y así como construir, como dices tú como los Power Rangers que construían como un edificio de cartón Sí. y el, el villano, lo... sí, igual es como es como un gusto, un gusto adquirido eh, entonces eso, eso va a salir este año eh, todo lo que hemos recibido desde Japón previamente todo ha venido en formas de animación, eh, y creo que están sí. todas, si no están todas, están casi todas las de animación modernas en Netflix, así que si alguien quiere ir a ver cómo está representado Godzilla creo que está en Netflix son tres, son Godzilla Planeta de los Monstruos Godzilla Ciudad en el... Ciudad de Batalla y, ciudad, y Godzilla El Comedor de Planetas 2017
0: mm, Me 2018. parece que estaban en HBO ¿no? Yo sé que un en en stream Sé sí. que están en un stream,
1: ya. Pero eso con, con dos trailers que, que recibimos. Eh, ¿Has visto algo que, a, que quieres llamar la atención?
0: ¿Has visto algo? No, pero conversamos y
1: viste O sea, tú, al final, no sé si quieres comentarlo, pero al final tú viste también eh, cuando,
0: Donde Acecha la Maldad Sí, vi Donde Acecha la Maldad y es tan buena, Francisco, que quiero hacer un episodio especial cuando la estrenen en cine porque esa, todavía no tiene estreno en cine, parece acá Es, difícil, que, es
1: difícil porque eh, como en Estados Unidos fue sacada por Shudder seguramente no va a tener podríamos estar eh, atento a, una, a la fecha donde llegue algún stream popular.
0: Yo creo, sí Netflix, cine, ¿eh? Ay, Yo creo que no sí se va a estrenar en cine. Yo creo que sí. Vamos a ver. ¿Le están sí, haciendo otra, harta publicidad? Porque, ¿viste lo que estrenan ahora en o Sala Estrella? Está en Estar no lo vi. No. Una película que hablamos hace mucho tiempo, hace como un año, que es Innocence. Que le pusieron ahora poderes ocultos, parece que le pusieron en español que es la historia de unos niñitos que viven en un complejo de edificios, ahí en Europa y de repente van al se conocen así como un grupo de niñitos y van al campo y descubren que tiene poderes Ah, tú la mencionaste, sí, tú la mencionaste Dijiste que Pero era la bastante hace buena. Un año Es buenísima, y la van a pasar ahora en el, la están pasando en el cine ahora, la estrenaron sí. ahora en todo Chile así. Y, y es como raro esa, porque es del 2022 se estrenaron en algún festival 2022 tiene fecha 2023 de, de estreno pero ya se estrenó a todos lados, no sé qué raro, ah, que ahora recién. Y es que interesante, yo no, no, estaba, no estaba
1: prestando atención a Sal Estrella, pero en el fondo se tiraron como por una temática de,
0: de Halloween. Sí, pero es que en todo Chile se estrena, no solamente ahí, ¿cachai?
1: Ah, el estreno de
0: Chile es ahora, y en yeah. la película tiene más de un año, estrenada. Yo estaba viendo en, en Sala
1: Estrella, que está eh, la, con Freddy, está uh -huh. VH Ace 99. ...está poderes no. Ocultos... ...está La Última Juego del Miedo... ...y hay una película que dice Pronto... ...que no sé cuál es... ...que dice Juega o Muere... Ah, ...entonces como mucho sí, terror... ...exceptuando por Trolls 3... ...que no tenía idea que ya llegaban en el 3... ...y la preventa de The Marvels... ...el resto todo todo sangre... ...mucha sangre sí. en sala estrella... ...para los amantes del cine terror... ...ya entonces tú... ...tú tienes fe de que... ...dentro de los próximos 5 años... Llega al cine
0: eh, cuando se echa la maldad O cuando se echa la maldad Yo creo que va a llenar que va a llegar pronto Oye, primero, eh, si tienen la posibilidad de ir a ver de ¿Cómo le pusieron poderes ocultos? Sí Que es Innocence, vayan a verla Porque a mí me encantó esa película Es muy buena, muy buena eh, Y en el fondo, no me acuerdo qué episodio hablamos de esa película Pero vayan a ver hacia atrás en qué episodio fue eh, Pero en el fondo es eso ¿Qué pasa cuando dejas solo a tus hijos y que vayan a jugar al patio? <ríe> Solos y si, qué pasa si tienen poderes además.
1: Claro, claro, por si acaso, eh, no, no es un slasher de, de matar niños.
0: No, pero casi. No,
1: tu, tu introducción partió como así no, en realidad es como, como esas películas que juegan con.
0: Eh, no sé si es la inocencia ¿Con? de los niños. Sí, es que eso, porque eso se llama innocence. La película original, el título original es ese. Bueno, <coughs> los niños son inocentes y no saben lo que hacen. <risa>
1: Claro, juega con, es. con, ese, con esa idea. Así que sí. si, la, si pueden ir a verla al, al cine, o sea, la Estrella y vayan vayan a verla. Pero ¿qué te, pareció, ¿qué te pareció cuando se echa la maldad? En general, en general. Si es que quieres grabar un si es que quieres grabar Un capitulo, episodio... Grabamos, sí, pero... cuando se echa
0: la, la maldad. Eh, hay película que, que habló Francisco el episodio anterior. Eh, a ver, primero, eh, lo que decías tú, increíble el universo que, que arman. Eh, las reglas con las que juega la película. Y que, que en el fondo te arma un universo que no vemos, pero que está presente en la película. Por ejemplo, eso que hablan de que el encarnado, esto lo vi en la ciudad y nunca te muestran la ciudad. ¿caché? Como que raro que en el campo pase esto, si esto pasa en la ciudad. Y como que todos saben lo que pasa. Y eso de que llaman a la policía y la policía como que no quiere hacer nada y que el gobernador como que... <risa> Todo eso hace que la película funcione porque no se meten otras fuerzas exteriores a lo que estamos viendo. ¿Caché? Y funciona súper bien, eso, la épica... Tal vez hay un punto flojo en la película cuando la, la encargada de exorcizar, comillas, explica demasiado lo que está pasando. Es que es como, no sé, cinco minutos de ella explicando lo que está pasando. ¿eh? Eh, me parece... Eh, y bueno, y ese aparato que ella tiene que nunca termina de armar y qué sé yo... Me parece que eso es el punto flojo de la película. Pero el resto está increíble. Todo lo que sucede, que es una película que no termina bien, <ríe> que esas películas me encantan a mí.
1: Eh, pero el spoiler, el spoiler, ¿por qué hace spoiler, Daniel?
0: No, pero no es necesario. <risa> capaz que estoy mintiendo y termina bien. ¿Ah? O capaz que termina ah, bien sí, para algunos. Sí, siempre en eh, sí. muchos. Bueno, eso, y, dale. las actuaciones geniales, los efectos, lo justo y necesario, como decías tú. Y nada, me, me pareció realmente buena. La quiero ver de vuelta. La voy a ver de vuelta. Sí.
1: Yo estuve viendo, porque yo siempre, cuando algo me gusta mucho. Eh, yo después siempre tengo la duda de si yo soy el único. Entonces me puse a, a ver eh, otro review eh, gringos, fundamentalmente. Y si bien tienen algunas críticas, eh, sí, es bien gracioso lo que, lo que comentábamos la semana pasada, que eh, estas reglas culturales que los gringos tienen respecto a sus películas, eh, cómo a ellos les llama la atención que desde afuera se rompan así como que uh -huh. ellos están tan encerrados en su burbuja de lo que una película se supone que es. Ellos igual tienen una, una buena escena independiente, pero estamos hablando de la típica película gringa de terror, todo el mundo sabe cómo comienza, cómo termina, qué es lo que va a pasar, puedes predecir los, los jumpscares y todo eso. Y aparecen estas películas eh, desde, desde afuera, muchas veces desde Europa, muchas veces de los países nórdicos, por ejemplo. Y en, en otros casos, en un momento lo fue España, ¿te acuerdas? Que España tenía como una tuvo una, una secuencia de varias películas de terror muy muy buenas eh, mm. y en este caso es, es Sudamérica, un poco Argentina también, y los gringos quedan como con la boca abierta, así como hay escenas que ellos no pueden creer que alguien haya filmado y que alguien lo esté mostrando en, un, en una película y yo creo que como el perrito, eh, <risa> como el perrito. Y yo creo que esa, esa, ese juego eh, es como la gran ventaja del cine de terror que tampoco tenían 100 millones de dólares, sino que hicieron lo que pudieron muchas cosas de guión que soluciona problemas de presupuesto, ¿no? Como dices tú, no, seguramente no podían cerrar Buenos Aires, ¿cierto? Para filmar una escena en Buenos Aires, entonces dicen hablan desde lejos, pero la forma en que lo describen, la forma en que lo cuentan eh, incluso lo hace mejor, ¿no? Porque tú te quedas pensando así como, bueno, ¿qué pasó en la ciudad? Así como si esto está pasando en el campo, ¿qué pasó en zonas pobladas, por ejemplo? Y no, y esta, hay
0: una, una... Mira, hay un, una no una cena, pero una una parte donde ellos ya están en el campo, donde la señora sale, esta señora que es como la exorcista sale y mira hacia afuera y dice, ¿ves? No hay luces en la ciudad. Ya activaron sí. el protocolo y no nos muestran nada. ¿cachai? No no, no tienen eh. que. Claro, ella hizo raro cuántos millones de pesos. <risa> ¿Cachai? Eso lo resuelve súper bien la película, todos esos pequeños detalles, sí. Claro, son formas inteligentes de,
1: de en vez de forzar algo que no puedes hacer bien, quédate con tu con tu fortaleza. Y como dices tú, las fortalezas eran, bueno, las actuaciones. Yo no, no sé no estoy tan metido en el mundo argentino, me da la impresión que hay varios actores reconocidos dentro del mundo argentino en, en la película.
0: Eh, no por lo menos de la generación que yo conozco. No, capaz ya. que sí, pero no. Yo no me acuerdo. Pero la ay, la, la que es la exorcista ya sí, le tengo, le tengo, me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. ...parece que ella sí, es súper conocida...
1: De hecho, no, ...está súper bien... ...es como cuando vimos el Conde... ...que en el fondo el Conde son casi todos actores chilenos reconocidos... ...incluyendo los actores secundarios... ...entonces son buenos actores... ...en Chile uh -huh. se genera la situación rara de decir, ah, ...ella era la, la novela... ...pero para afuera lo bueno es que queda como una, buenos actores... ¿no? ...pero entonces deos para arriba... ...por tu parte para...
0: ...sí, para, que nos echa no, la maldad... No, ...aquí no, estaba no. revisando y claro... ...se estrenó en septiembre en un festival... Y tenía fecha de estreno el 27 de octubre en cines. Ah, no, en Shudder, en Shader. En Shader, Entonces, El 27 de octubre. ¿eh? Pero estreno. ¿Y tiene fecha de estreno en Chile? Para, pero era para octubre, es qué raro. No, para el 1 de noviembre era. Bueno, en fin, veamos si es en una de esas sale, porque uh, si tiene buena crítica, ojalá que sí. De que el cine. Tiene buena
1: crítica. Mi duda es si es una película de terror para todo público. ¿Cómo para todo público? Eh un poco lo que sucedió con o sea, no al nivel, pero un poco lo que sucede con Hereditario que el público, el público de terror es el público joven el adolescente el ah. que llenó Cinco Noches en Freddy's para que una película de terror tenga éxito tiene que llevar a, a ese público de, de Cinco Noches en Freddy's o eh, Danabel tiene que volverlo al, al tiene que llevarlo a la sala de cine y yo no sé si esta película es eso
0: eh, eh, bueno, yo creo que está como hereditario. Claro, Porque eh, eh, no, pues Cinco Noches en Freddy's no es para ese mismo público. Ese es otro público, es como de 14, 18. ¿che? Por
1: eso, pero es el que alimenta el al cine de terror. El que después vuelve a su casa y dice, oye, vamos a verla de nuevo. Y, y anda a verla. Y como que hace ruido, ¿no? Hereditario fue, es como para otro tipo de público que tuvo. No, fin,
0: adulto, que... ¿no? Sí, heredito, no, adulto, es el mismo pero... público hereditario. Sí. Sí.
1: O sea, igual. La, claro, Hereditaria igual tenía esa escena Que era como... Que sale de la nada y te deja así como para adentro Sí, en realidad sí Cabezas. Y, y el cierre igual era y el cierre igual era así como Oh por Dios, que es lo que acabo de ver Esta es más mm. obvia Es menos... Hereditaria era como Toda una interpretación de la... bueno es igual, igual tiene como mensaje oculto No, si sí, tienes razón, es como el mismo, el mismo mm. Público, pero yo no sé si le digo O sea, muy poca gente en mi familia Yo le puedo decir, oye, mira... Cuando se echa la malta, Así como que no la van a terminar, no la van a terminar. Va a llegar a la escena del, del perrito y ya no. Aunque no la
0: vean recién comidos tampoco.
1: <risa> no, la, no, van a llegar, no van a llegar hasta el, hasta el final. Hoy estoy viendo, eh, estaba viendo que Argentina le está ganando la, la medalla de bronce. ¿Y ¿Cómo se hace el deporte donde le, es como el tenis pero contra la pared? Contra la pared grande. ¿Frontón? ya bueno si si no sabes si no sabes el deporte no inventes nombre ¿cómo? medalla de oro medalla de oro en frontón eso no existe ¿pero se
0: llama frontón o no? el que juega a Montgomery Bones cuando le quita la sangre a Bart ¿no
1: es racketball? Argentina yeah. o squash ¿cuál es no squash? Sé. bueno Argentina le está robando ahí una medalla de, de bronce a a Chile eh, ¿Cómo van las, las
0: series? Ah, oye, hablando de cabezas <risa> Llegó el final de, de Attack on Titan, se estrenó ayer tú no, yo, tú, Parece que tú abandonaste la, el anime o nunca lo viste <risa> eh,
1: Mi compañera de sillón me hizo ver un poco el anime y después ella lo abandonó y por lo tanto yo fui libre también de, de ese castigo ¿Lo Pero tú... El manga. ¿El manga lo terminaste? El manga, sí, sí. así. Ah, ¿Cuándo terminó el manga? Como hace cuatro años.
0: Cuando el manga ah, terminó no sé. como hace
1: cuatro o cinco años,
0: eh, sí, lo leí. Ah, muy bien. Qué bueno. <risa> sí, anoche vi... De hecho, a las nueve se estrenaba el episodio y me metía con un chirol y estaba súper caído. Así que como a las diez lo vi. <risa> eh, ya, el, eh, el final, ahora sí que sí, final, final. Eh, episodio final de una hora y media, casi duración que en el fondo igual estaba cortado como en cuatro episodios dentro del mismo episodio, así que eran cuatro episodios normales de Attack con Titan a ver, qué decir, sí, final, bien o sea, una batalla final épica, súper bien animada emocionante eh, pero claro, hay un, un momento en el final donde te explican qué pasó a través de Eren y otro personaje más eh, y yo creo que está muy de más esa, esa, tendría que haber terminado nomás la, la serie y, y cada uno saca sus conclusiones, no tener que explicar porque en el fondo esa explicación lo que hace es que rescata al personaje de Eren como que no era tan malo pero porque hoy día Así, de spoilers, hay gente que no ha visto estudiando ¿no? pero es que si ya viste el episodio anterior que era final, final, casi final eh, ya sabes lo que va a pasar ¿no? si ya, en el fondo de la resolución de la batalla nomás el, el último episodio ¿no? Que es
1: Espérate, o esto es una forma, una forma, eh, ¿cómo se llama? Eh, implícita de decirme que nadie nos escucha. ¿Alguien
0: escucha el podcast, no? Sí, se si nos escuchan porque. Ah, ya, entonces, <risa> entonces no debería hacer spoiler, no entiendo. ¿Cuál es tu, tu fascinación? Spoiler, no, <risa> ah, es como tu tercer cuarto spoiler y llevamos media hora, doña. Es una cosa impresionante sí. la que... Así que eso, eso lo que opino en el episodio, sin decir nada más. Eh, y después hay una, una secuencia en los créditos donde vemos hacia el futuro y qué onda esa secuencia <ríe> como un timelapse de lo que pasa en, en la isla así que eso no sé, no sé qué como se estrenó anoche no, no he escuchado mayor eh, comentario sí he visto que mucha gente que, que conozco la ha estado viendo puso ahí capturas en su Instagram de que estaba viendo el final así que eso eh, para mí cerró bien, pero podría haber cerrado mejor. Eso. Yo lo que capté es que, en términos de producción, excelente. Bien animado, mm.
1: buena secuencia de acción, buena música, emoción, emotivo, bla, bla, bla. bla. Eh, me parece mm. que, que misión cumplida en ese sentido. Ahora, la
0: última temporada partió <ríe> en diciembre del 2020 sí, cuando dijeron que era la última temporada dijeron ah no hay otra parte y después eh, sí no estuvieron. Y, hasta terminó,
1: ahora. y terminó tres años después, tres años después. Creo que la denominación era como la segunda, como el segundo capítulo de la segunda mitad de la secuencia final de no sé qué cosa. Era como sí. muchos, muchos apellidos tenía. Pero por fin terminó. Ahora. Sí. Eh, hay gente que claro que la va a ver porque tiene que cerrar el capítulo también. ¿no? si te falta solamente esto míralo, así como no, no vas a terminar decepcionado. La decepción se causó en el, en el manga por la recta final porque el manga igual se demoró mucho en, en cerrar esto, esto se, se extendió mucho y lo que, lo que inició siendo como una serie de, de terror ¿no? Terror de acción luego ah. se transformó en eh, thriller político luego se transformó en eh, acción militar eh, ahora re, como que y ahora se transformó como en cómo, lo, cómo describirías como la última sección. Eh, la guerra está mal. <risa> no, Eso. no, pero cuando cuando el, cuando el cuando el protagonista adquiere su última transformación y se, se dispara ese último proceso. ¿cómo en qué género lo, lo ubicas? No, no sé cómo clasificarlo. Es como, es como raro, ¿no? No es pero terror. Es como genocidio. No, es terror. No, no le tienes miedo, es como. hay, hay como un mensaje. Dictadura genocidio. Sí, es como bien bien, bien extraña Pero bueno eh, ¿Por qué no te gustó que, que dejaran descansar En paz a, a Eren?
0: Yo no sé si en el manga pasa lo mismo que en el anime Pero Él se transforma al final Ya en el, la sí. última recta En un, una especie de, de que para solucionar todo Hay que matar a todos Sí. <risa> y bueno, y esa decisión hace que, que Él sea el villano al final ¿está? Sí, po, Él pero se transforma En claro, el villano de. Es, um, es, es,
1: es lo de lo que pasa, lo que pasa en, es muy parecido a lo que pasa en Watchmen um, sí, la, la, sí no, la, bueno. la idea de crear, crear un solo villano porque si todo el mundo tiene miedo de una cosa entonces todos trabajan unidos y cuando venzan esa cosa vuelve la paz una cosa así
0: Sí, y... lo, que no te, lo que
1: no te gustó a ti es que él, como que él tiene pensado ese plan, ¿no? Como que él se, se martiriza.
0: No, es que a mí me parece bien, pero es que al final de, de este último episodio, final, 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 eh, igual tratan de rescatar la figura de él para que no sea tan villano, como que no Por muera tan villano. Lo transforman en un mártir, pasa de villano a mártir. Claro, sí, y yo no sé si era necesario. Pero sí, lo han si fondo... dejado como villano que la gente que lo vio piense nomás que se volvió loco así como que sí que, que saque sus propias conclusiones de lo que pasó no, ya yeah, ok sí,
1: ah sido mejor nadie, sí. nadie hace eso doña ¿no? ¿Qué, ¿qué serie o película hace eso?
0: Eh, pucha no se ve ninguna en la ventana pero no no hay pero, ¿Por pero ¿por sí no? pues si tienes que dejar espacio a que interprete a la persona que vio lo que vio nomás pues. bueno ah, si fin. hay una
1: si hay una el pero no sé si lo viste el final de Sopranos no lo vi el, el final de Sopranos es al final abierto abierto así como mm. y, y creo que han dicho que es como piensa lo que quieras así como no, no, no van a entregar una versión oficial mm. no, y no, no hay sí. una explicación y puede ser feliz triste justo injusto hay como mucha dualidad en la interpretación del final claro sí yo creo igual se puede hacer no, hubiera, no, no le hubiera quitado calidad al cierre de chingeki de no, no, no iba ni a echar a perder la serie ni, ni a hacerla magnífica si es que eliminabas como ese último mensaje ¿no?
0: Pero bueno eh, ¿Cómo va Marvel? Eh, Loki, bien, bien eh, Ahora sí quedó la, la grande en el episodio Final, pero, o sea, el último que salió el jueves eh, Pero tampoco puedo decir mucho Porque ahí ese sí que es spoiler ah, A Marvel si lo dejes Qué conveniente Sí, porque es que no no pues Tienes que ver lo que pasó <risa> Oye, este, yo terminé de ver No sé si tú,
1: tú, tú veías de Voice eh, sí, sí la estaba
0: viendo, pero la nueva no, porque ah, no tengo
1: Prime. Ya, pero esa excusa... Bueno, ya está bien, está bien. Yo, ya no tenés un nombre, un nombre legal. Bueno, esta semana terminó la, el spin-off de The Voice, que se llama The Voice Gen B. Eh, fueron ocho capítulos, terminó y en su recta final, en sus últimos dos, tres capítulos, pero fundamentalmente en el último, se realiza la conexión con la serie principal. Entonces, estos ocho capítulos, de, lo conversábamos, ¿no? que es como una universidad de superhéroes en el mundo de The Voice. La primera vez que les comentamos creo que iba por la mitad de la serie y yo te decía que la serie todavía estaba, estaba como contenida y todavía era como una serie bien paralela, con un poquito menos de recursos. Y tú me decías, ah, tiene algo así como, como si fuera una serie de los hombres X en el mundo de The Voice. Yo te decía, sí, tiene como algo de esos elementos. Bueno, la segunda mitad... Eh, la serie se empieza a conectar con, con los problemas del, de la serie principal y ya se transforma en el último, ya es un, un spin-off en, en toda regla eh, porque deja preguntas abiertas que van a ser resueltas en la nueva temporada de The Voice. O sea, la serie termina algunas líneas, pero deja más preguntas que cierres y casi que te obliga a pero lo hace de una manera bien inteligente no solamente te obliga a ver la serie principal para ver qué pasa con estos personajes sino que la serie principal ha estado la, la nueva temporada ha estado sucediendo paralela a este spin-off o sea, no es, ah. no es la temporada de The Voice Gmb, nueva temporada de The Voice sino que en algún momento lo hicieron de manera súper inteligente tú te das cuenta que están sucediendo cosas en la, serie, en la temporada de The Voice, la nueva que todavía no hemos visto pero que ya está planificado y ya están impactando el universo y eh, Gen B está sucediendo sobre eso entonces eh, te deja con muchas ganas de ver así como ¿qué pasó? así como ¿por qué este personaje ahora es así? ¿o por qué están hablando de esto? ¿o qué, o qué sucedió en este hecho donde el universo de ellos ya hablan como si ya todo el mundo lo supiera? entonces lo el guión está muy bien hecho como para conectar la primera temporada de Gen con la nueva de The Voice y para los fans del cómic eh, hay unas pistas sobre el cierre del cómic original bien potente así mm. como no creo que lo hagan pero eh, hay, hay señales de que podrían estar volviendo al cierre del cómic original el cómic original cierra mm. de una manera espectacular eh, que hasta la temporada 3 de The Voice era como bien raro no había ninguna razón por la cual pensar de que iban a usar esa opción Gen -B la instala y instala eh, el, lo que debería ser el conflicto principal en The Voice así que para los que vieron Gen -B, llegan como mejor preparados más emocionados y con más hype a, a la temporada de The Voice de alguien que se saltó Gen B así que si les gustó The Voice, vean Gen B
0: Ah, ya, ya igual lo voy a ver. Voy a hacerme un espacio en la agenda.
1: <risa> muy bien, muy bien, muy
0: bien. Eh,
1: Terminando sí. GMB, eh,
0: soltaron el primer capítulo de Invincible,
1: de la nueva temporada ah, de Invincible. Es
0: cierto.
1: También te que está ardiendo. Pucha, bien. Eh, pero creo que... No sé si fue... No sé si era la semana para hacerlo. No sé si... Es como sobrecarga de cultura. Eh, pop ñoña, así como terminó Chingeki, terminó GMB, y toma, acá está el primer capítulo de Invincible en una fecha cercana todavía a Halloween, donde mucha gente todavía está viendo muchas películas. Eh, entonces, el primer capítulo de Invincible, la segunda temporada, no es tan potente como que no logra destacarse en realidad. Está bien, está sólido, presenta el regreso al universo, eh, soluciona algunas preguntas, pero bastante obvias eh, presenta algunos villanos nuevos pero eh, es como un capítulo de transición y en realidad tú lo que uh -huh. querrías de un primer capítulo es como que te golpee, ¿no? que te enganche de una manera así como impresionante que es algo que hace muy bien eh, Star Wars no los primeros capítulos y los últimos capítulos de Star Wars siempre son como o
0: sea hecho. depende de la mano del que está a cargo de la serie porque <ríe> el libro ver, de es bueno, malísimo en algún caso no. Ya, pero en general, en general es como una técnica
1: bien conocida, que es que el primer capítulo tiene que ser espectacular y el último espectacular, ¿cierto? O sea, que sí. todo el mundo hable de cuando tu serie comienza y termina. El primero de Invincible, eh, de su segunda temporada, no logra no logra su objetivo. No logra su objetivo. Así que esperemos que, él, que de aquí en adelante mejore. Si ¿Todavía se mantiene bien ligado al, al cómic eh, original? Así que entretenida, simpática, sangre, pelea, pero... Quizá era una mala semana para para liberal. Así con... con el, ¿Tú viste completar la primera?
0: Eh, sí, sí, parece que sí. Ya. Sí, sí la vi completa, sí. No me acuerdo cómo termina. Si la, yo estoy seguro que sí la vi. Eh, se, ¿Se
1: van de trompada el papá y el, su el papá hijo.
0: ¿Sí? sí, sí. Ah, sí la vi.
1: Entonces, Entonces este... Bien. En, en realidad este capítulo tenía que haber sido como el no es que no hay solución en realidad no hay solución porque si lo hubieras dejado al final de la primera igual hubiera sido como un cierre eh, malo entonces mm. no, bueno había, había que contar esta historia pero quizá podían haber encontrado otra forma o haberlo mezclado de otra manera no no tiene el impacto que de hecho en las redes no he visto si mucha gente está hablando de, de Invencible donde que no, la rompió okay. sí de más
0: no que la rompió bueno, ¿qué, ¿Alguna otra cosa que has visto? ¿Película, serie? Sí, estoy viendo eh, que hace poco igual se estrenó en Netflix un anime que se llama Pluto, eh, que está basado en un manga ¿En eh, Disney? En Disney No, eh, en el manga que parece que igual se llama Pluto el manga, y es que yo no leo manga po. y y es una, una serie de, de manga que nos introduce a un personaje que se llama, capaz que lo conoces, Astro Boy. Sí, sí. Sí, ya. Yo, ni de chico ni de grande, nunca he visto Astro Boy. Conozco el monito, pero nunca lo he visto.
1: Conozco el monito.
0: Así que ahora eh, me metí a, a ver esta serie que está en Netflix. Son ocho episodios de promedio 50 minutos, 55 minutos cada uno. Eh, y es... Eh, es todo lo que está bien en el mundo de Francisco. <risa> es un manga, pero está eh, hecho en formato thriller. Eh, bueno, y lo que pasa es que en algún futuro cercano, eh, los robots, la inteligencia artificial, conviven entre nosotros. Y estas inteligencias artificiales están muy cerca de tener eh, sentimientos o... ¿Cómo decir? Eh, otra palabra es para decir sentimientos, emociones Bueno, y empieza a el, el primer episodio donde hay un robot que, que es conocido en todo el mundo robot gigante que, que ayudaba a la humanidad Que plantaba árboles, no sé Era como todo lo bueno del mundo estaba en ese robot Y alguien lo asesina Entonces no sabemos quién lo asesina Y aparte deja una, una firma en su asesinato Que le ponen unos cuernos La cabeza queda tirada en el suelo Con unos cuernos, unas astas colocadas Después hay otros asesinatos igual con cuerno, entonces estamos en, en frente de un asesino serial. No sabemos si es un robot, si es un humano, lo más parece es que sea un robot. Y eh, designan a un a un detective que casualmente también es robot, es <ríe> el mejor robot detective que existe, que se llama Haste. Y esto pasa todo en Europa, entre Europa, Japón, Estados Unidos, qué sé yo. Como y no, ya para el segundo episodio sabemos que hay eh, al menos siete robots que son los más avanzados del mundo. Dentro de esos, uno es Astro Boy. Que dentro de esto es un personaje más no más de, de la serie Porque todo se basa en el personaje principal Que es Heist, que es el detective eh, Así que eso es un thriller De asesinatos de robots Así pareci pareciera que es muy eh, Infantil la premisa Pero en el fondo está Tiene un tratamiento de thriller adulto O sea el eh... diseño, el diseño parece infantil sí, eh, pero la animación es eh, muy buena esto es para ya adolescentes adultos, no es para niños esta, okay. esta serie sí, tiene cosas muy complejas de entender, está todo este tema de que si los robots tienen sentimientos o no, que sue sueñan los robots realmente, qué pasa cómo sería el robot más perfecto del mundo, puras cosas así que hemos visto en otras películas de ciencia ficción y está todo cruzado por esta línea de thriller, de detectives de asesino en serie, ¿caché? De hecho, hay muchas cosas rescatadas de otras series y películas de thriller. Por ejemplo, hay un asesinato, no me acuerdo si es de un humano o un robot, y está colgado de la misma forma de... Ay, ¿cómo se llama esta serie? Ah, como... True Detective. Ahí está. Ya, perfecto. Hay como escenas del crimen muy parecidas a las que vimos en esa. Después hay un, otro inspector que se parece... Físicamente se parece al inspector del exorcista. ¿Te acuerdas el, el inspector que está... El que tiene el bigotito? Correcto, correcto. Y muchas cosas y muchas referencias a otras cosas que vimos de la cultura de thriller, digamos, en películas y en series. Así que eso, es un thriller atrapante, es, es, está súper bien trabajado. Como te digo, cada episodio dura 55 minutos, pero la verdad que pasan volando. Si te gusta el género, eh, es algo que ver, digamos.
1: Si te gusta la serie del anime,
0: hay que verlo, sí. La serie tiene 8 episodios.
1: ¿En cuál vas? 8 episodios. En el 4, terminado. Vas en la mitad. ya Y todos sí.
0: duran una hora más o menos. Sí. El, no me acuerdo si es el primero O el segundo eh, Que para, hasta ahora para mí es el mejor eh, La historia es de um, A ver cómo decir Cada episodio, bueno la historia avanza Pero cada episodio está como comillas dedicado A uno de estos robots, porque son sí, siete
1: yeah.
0: eh, Y hay un robot Que era un robot de batalla Ah bueno, eso es lo otro que el, La serie también dice que hubo una guerra en Asia Muy grande de robots y los robots tienen esto de que no pueden atacar humanos. Tienen como dentro del chip algo que se... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, alguna organiza organización como la ONU o algo así. Como de, dictó de que a partir de hoy todos los robots que se hagan tienen que tener esto. Y ese chip dice que no pueden los robots matar o herir un humano. Ningún robot. Ni que siquiera de guerra. Entonces había rumores de que en Persia... Bueno, los países los nombres los cambian un poquito. Pero Persia eh, que vendría a ser como Irak, ¿no? <risas> Eh, ellos hicieron robots de guerra que podían matar humanos. Entonces, por eso se arma una guerra gigante. Y todos estos robots estuvieron en esa guerra. Los, los siete robots que mencionamos. Y, y generalmente, se, dentro de la serie, todo lo que pasa se vuelve a esa guerra por algo. ¿achai? Entonces, es una serie que igual trata temas de guerra y de prisioneros de guerra y de cosas así. El, el tema es que lo transpola a los robots. Entonces, eso es igual eh, interesante. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Ay, no me acuerdo un iba con esto de la guerra. <risa>
1: No, no, iba a que eh,
0: yo, yo te preguntaba cuántos capítulos son, cuánto duraban y tú... Ah, ya, ¿tú porque en el, decir... episodio número do, el episodio número 2, que creo que para mí mejor, habla de, de, sobre uno de estos robots que tiene como sueños, se acuerda de la guerra, ¿cachai? De todo el mundo... ¿Cómo se
1: llama esa enfermedad? El claro.
0: trauma post-traumático. Sí, post sí, y él está trabajando para un compositor de música de cine, ¿cachai? Un tipo que tiene la vida resuelta, ya está viejito y este robot es como su mayordomo ¿caché? que lo ayudan todo. el viejo vive solo y medio que odia a los robots también y tiene una sala donde puede componer música con un montón de máquinas pero él solamente toca el piano ¿caché? y este robot quiere aprender a tocar el piano, entonces él, él le dice que no puede porque es una máquina Que como él puede copiar cosas pero no va a poder nunca sentir crear. lo que está tocando ¿caché? y el episodio se basa en eso y la relación de ellos dos eh, y es súper ese episodio es súper profundo, muy bueno eh, yo recomiendo mucho ver ese episodio, sobre todo. <risa> Así que eso, ahí va bien la serie. A mí me parece que se va... le tengo mucha fe. Ojalá que termine bien. <risa> o sea, vas en la mitad ya. Sí, sí, sí. Así Ahora, que eso concluye.
1: Es de, de, de estas series donde en realidad el, el crimen principal es una excusa para, ¿no?
0: Claro, el, el, la historia principal claro es este thriller donde hay que atrapar al asesino de robots pero claro, habla de otras cosas ¿cachai? habla de... es como Blade Runner en el fondo ¿cachai? eso te iba a decir, porque hiciste el comentario
1: no es al azar ese comentario de si los robots sueñan con ovejas electrónicas Y entonces esto sí. sería Pluto, que está en Netflix
0: en Netflix, sí recién estrenado, se estrenó hace poquito sí. voy a
1: voy a ver, solamente a ver si lo logro porque no sé cuánto te vas a demorar en terminar la serie voy a ver si logro leer el manga eh, para la próxima a ver si, si nos cruzamos en algún momento no, no, no son son ocho volúmenes no, no es tanto, ocho volúmenes no es nada, ocho. cada volumen tiene 7 números cada número tiene como 20 páginas como 140 páginas, 150 páginas por volumen eh,
0: por favor, bueno vamos a ver si lo logro vamos a ver si lo logro eh, algo más que quieras,
1: que quieras destacar ya estamos más o menos en el, en el tiempo
0: no, algo que bueno, después no lo voy a mencionar Así que me voy a acordar ahora Buscando Pluto <ríe> Caí en una serie igual de Netflix Se llama Abstract, no sé si la, la tienes Salió hace un tiempo ya No. Y es una serie de mmm, Donde se ven casos, es más para artistas La serie <ríe> Como que van a ver exponentes De cada tipo de arte Hay de diseño, diseño automotriz Arquitectura, van a ver como una persona Que es como, que se destaca En cada área Y la serie está es muy bien trabajada desde lo artístico también La serie en sí misma es arte ¿cachai? La forma, el montaje, los colores Los planos Y buscando Pluto Caí eh, Caí con un con ¿Cómo se llama? Un episodio que habla de Platón, que es un fotógrafo eh, Yo de nombre No sabía quién era, la verdad eh, mal, mal yo ahí Porque debería saber quién es pero es el que ha sacado las fotos más reconocidas de líderes mundiales alrededor del mundo. ¿caché? Ha sacado fotos a. <risa> igual, igual es, como, un... es como un mérito bien, bien específico, ¿no? A, a dictadores, ¿cachai? Ha sacado fotos muy interesantes, pero yo recomiendo que si de repente tienes unos segundos, google ahí fotos de Platón, sus fotos son increíbles. ¿Pero son realmente.? ¿Y son, por,
1: realmente... son, ¿y son por tratos? No, sé, no? Son por... retratos. Retratos. Los retratos. Retratos. Los retratos más reconocidos de líderes mundiales y figuras mundiales. Yeah.
0: Son de la mano de eh, Platón. Sí. Ya, pues es de este mundo nomás. Sí, pero no, es súper interesante como él... Bueno, igual te tiene que gustar un poco la fotografía. Sí, Así que va. si más o menos te gusta la fotografía, eh, yo igual recomiendo ese episodio vale. que creo que es el 7 de la primera temporada. Vas a tener que explicarme. ¿Te a vamos a tener que hacer un capítulo sobre eso porque
1: eh, yo veo fotos nomás. Pero seguramente hay, hay algo oculto ahí en el estilo que, que tú ves
0: y que yo es que no El retrato... Es que una foto... A ver. El retrato... Tú ves el retrato bien hecho de una persona Y sabes quién es Eso te hace sin, sin ya, La mirada, la forma que pone la boca Y todo eso es eh, Una forma de acercarte a la persona Que es difícil No por sacar buenas fotos hace buenos retratos ¿cachai? De hecho aquí en Punta Arena gente que haga retrato, hay dos o tres Oye, solamente viste el de, el de Platón so, la, eh, No, antes había visto otros Que es el de mmm, La arquitectura, el de Jark Ingels parece que es, sí eh, sí. y el diseño gráfico de, ah no, el diseño gráfico no lo vi ¿cuál fue? lo vi dos, yo me acuerdo antes, pero lo vi cuando salió fue el 2018 creo que salió bueno, no sé. para, para,
1: para explicar bien por si acaso son la serie se llama Abstracto, está en Netflix son actualmente dos temporadas como dice uh -huh. Don Jonathan, cada temporada está dedicada a un artista especialista y su arte la primera temporada tiene nueve ocho capítulos la segunda tiene seis y eh, la primera tiene a lo que le hicieron más propaganda, creo que fue el creador de, del, de Nike del, del, mm. de los diseños de Nike pero hay ilustración, diseño de, de, de zapatos diseño de, hay un stage design, ¿es en el que viste? Okay. es débil hay uno de arquitectura, diseño de vehículos diseño gráfico, fotografía diseño de interiores eh, bioarquitectura, diseño de, de traje, de disfraces diseño vestuario. de vestuario perdón, perdón diseño de eh, juguetes, diseños uh -huh. de productos digitales, así que hay de todo un poco... Ahora, la, la, mi, mi pregunta es, aunque tú no seas especialista,
0: igual se entiende, ¿no? Sí, pero sinceramente tienes que estar como un poco metido en alguno de esas artes, ¿eh? o, ser, o, estar in, o, meterte, o ser estudiante ¿caché? de diseño ya de bebé. algo saltarse o un capítulo
1: tener... no, no, no te debería
0: sentir mal si saltas un camino. no, es que Nada. son unitarios son unitarios así que ya. puedes ver cualquier no, no están ligados ya, ya. pero tiene que gustarte pero, sí porque está tiene un tratamiento igual más eh, de arte en, forma en la forma incluso en la que cuentan las cosas ¿sí? yo creo que sí tienes que gustarte mucho alguna de esas áreas o estar de ser estudiante o ya de eh, estar dentro de esa área digamos yo creo ya trabajando, sí. Ya, entonces, bueno, sí. vayan, vayan y exploren
1: la lista de capítulos entonces de abstract, el arte del diseño de, de Netflix, y busquen alguno que le llame la atención, ya sea por el nombre del, de la persona o por el área de especialización. No están sí. obligados Gracias. a ver los, los 14 capítulos. Eso you know, daña, uh
0: -huh. no sé si hay algo más que quiera. Si ¿Sí, no, eso es. Estamos en el tiempo Viste entonces. Y es... hablamos un montón.
1: dedos para arriba para los juegos panamericanos. Eh, disfrutable, ¿Cierto? Es entretenido ver deportes que uno no conoce al máximo nivel y viene ahí la transmisión de todos los canales nacionales y canales de internet para ver los 56 deportes disponibles. Dedos para arriba para cuando se echa la maldadera. ¿no? Sí, Pst, cuando se echa la maldad. Para arriba, yo creo las dos manos conmigo. Jonathan quiere hacer un capítulo especial ya hemos hecho hartas promesas de esos capítulos especiales pero bueno, vamos a ver si, si lo logramos con, con esta película gran película de terror argentina vayan a buscarla, vayan a verla eh, Dedos para arriba para Pluto la serie animada, el thriller animado futurista también de Netflix eh, ocho capítulos, ya está, está completo Dedos para arriba para el cierre de Gen B el spin-off de The Boys y esperando con ansias la llegada de la nueva temporada eh, ¿Dedos para arriba para Chingeki? Sí, dedo para arriba, está bien cerrado. Ya, bien, bien. Ya, dedo para arriba para el cierre de, de Chingeki. Dedo en el, en el medio, que no es lo mismo que dedo del medio. Para el inicio de Invincible. Un inicio medio frío de la temporada 2 de eh, Invincible. Y eh, eso, ¿no? En eso estamos.
0: Sí, eso nomás, don Francisco. Recuerden seguirnos en X, Instagram y Facebook. Eh, también en casi todas las plataformas de podcast estamos llegando al 100, don Francisco, vamos a lograrlo lo vamos a lograr <ríe> muy bien, así que eso recuerden igual, eh, compartir el episodio, suscribirse y todas esas cositas que hacen que eh, Función Especial pueda crecer en el tiempo soy Jonathan Barría Argel soy Francisco Torres y esto fue Función Especial más así eh... a ver esto